0: Hei sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Jeg får veldig mange henvendelser om jeg kan snakke om presentasjonsteknikk og hvordan kommunisere bedre, spesielt da for i intervju, eller hvis du skal presentere ting på jobben din i møter, eller for eksempel komme med en idé. Jeg snakket om i forrige podcast at du kan jo skape din egen arbeidsplass gjennom å komme en idé til lederen din, men det handler jo om måten du paketerer budskapet ditt på. Och den episoden här blir ikke nog fem quick fix tips för att du skal bli duktigare. Jag ska rätt och slett snacka med er om något som heter storytelling. Och storytelling er ju något vi människor har gjort sedan tidens morgen når vi samla runt satt samla runt bålet och fortalte historier. Och det er ju en grund att vi älskar filmer och att vi älskar eventyr för det är ju alltid något som gör at vi kan känna oss igen i dessa historier. Og det er det her som er litt på poenget med storytelling. Det handler om å kunne kommunisere og presentere budskapet ditt på en litt annen måte enn det du kanske har vært vant til. Og før vi sätter i gang, så må jeg si tre korte ting. Det å være god formidler eller benytte storytelling, det handler også om noe som heter etos, patos och logos. Blant annet så er dette väldigt kjent innenfor retorik. Og etos, det handler om din troverdighet. Og det handler også om hva slags tillit de som lytter til deg, eller er i møte med deg, eller skal lese det og skrive, hvis du skal presentere via tekst. Hva er det du gjør, eller hva er du har gjort, eller hva er det i den teksten eller det du sier som er med på å skape tillit? Og har du for eksempel noen god prestasjoner på jobben, så er jo det ting som kan være på å skape troverdighet. Eller har du ett eller projekt prosjekt du brenner for? Det handler jo om å få fram lidenskapen og entusiasmen i det du ska formidle, som gjør at jeg også får tillit til dig For det er ett quote av Carmen Gallo som sier «You cannot inspire unless you inspire yourself». Så husk det at det kan være lurt å bruke litt tid på å tenke ut hvordan du ska bygge kredibilitet, altså troverdighet og tillit. Punkt nummer 2 handlar om patos. Och patos är det vi ofte glömmer och någon gång kör vi det omedvetet, men här handlar det om att bli bevisst. Och det handlar nettop om att träffa de som lytter på ett nivå hvor du rätt och sett skapar känslor. Och det här handler om att istället för att det ska yttra masse kedliga data og fakta och statistik, at man rommer in det man snakker om i form av en historie. Det har også forsket på, via hjerneforskning, at det er noe som heter neurocoupling. Det betyr at hvis jeg forteller en historie, så vil du automatiskt bli transportert en, i den historien hvis du lytter og er til stede. Og jeg skal gi dere et eksempel. Jeg kunne ha for dere som er nye lyttere, for eksempel, ikke kjenner til mig, presentert meg med navn, alder, utdanning, sivilstatus, litt vanlig datafakta som også kan være greit. Men hvis jeg skulle virkelig fortale til dere hvorfor jeg gjør det jeg gjør nå, hvorfor jeg jobber med det jeg jobber med, så handler det om noe som skjedde når jeg var 13 år. Jeg husker at jeg våkner opp, det er helt mørkt, og så hører jeg at noen romsterer i gangen for at jeg var i november. Jeg står jo selvfølgelig opp og ser at faren min står fullt påkledd i gangen på vei ut døra. Og jeg er jo nysgjerrig og rebelsk, så jeg sa til pappa, hvor skal du hen? Og han er engelsk, så han så på meg gå back to bed. Men jeg ga meg ikke vett du, så jeg har fortsatt å mase og så ble jeg litt irritert. Så jeg sa jeg, greit, men da klær jeg på bli med deg. Hvordan ska du stoppe en, en entusiastisk 13-åring? Jeg, si. jeg, jeg hadde bare bestemt meg for at jeg ska være med ut. Så ser han på meg, og pappa har veldig store, brune øyne, og de var litt sånn tomme og triste. Så får han et sånt merkelig drag over ansiktet, og så sier han til meg, «Jeg har jobben. Vi har ikke sagt noen till dig Nå går jeg med avisene på natta.» Når jeg la meg den kvelden der, jeg visste ikke at det var noe med er en men da bestemte jeg meg for tre ting. Jag ska hjälpa andre mennesker å komme ut i arbeid, eller ha det godt i arbeid, eller noe som har med at andre skal ha det godt, når de i hvert fall står utenfor jobb, at det er noen som bryr seg om det. Nummer 2 jag ska jobbe som leder en dag, fordi jeg ønsker at de som jobber sammen med meg, som jeg er ansvar for, skal føle sig sett, hørt, ivaretatt og tatt på alvor. Nummer 3 jeg skal også ha et eget firma innen jeg er 30 år, som gör at ingen kan noen gang gi meg sparken. Og det, mine venner, er jo en av hovedårsakene til at jeg har valgt den veien jeg har valgt i dag. Og det handler litt om, som Steve Jobs sier, om å connect dots. Det er ikke alltid så lett å forstå alt fremover, men hvis du begynner å se bakover, så kan man kanskje se hva som førte til hva. Og det at jeg valgte å dele denne historien her, gjør noe annet med deg, enn hvis jeg bare skulle ramse opp datafakta. Så det å kunne formidle et budskap som treffer følelsene, det tänker ikke være trist det trenger ikke være for få sympati men rett og slett ramme inn det du ska snakke om sånn at det er mer en datafakta samtidig det tredje punktet handler jo selvfølgelig om logos, og det har jo med fornuft og rasjonalitet å gjøre, det er jo här det er lurt å ha med sig noe datafakta men en nylig regel når du ska kommunisere noe eller presentere noe, litt avhengig av hvor stort eller lite det er, er jo selvfølgelig 10% kredibilitet bruk litt tid på det 25 prosent av innholdet skal være data og fakta, og resten skal rett og slett appellere til følelser. Og det handler om å forske på hva som gjør at hjernen følger med. Og det er blant annet når det skjer noe som er spennende, eller får man en historie, så skiller hjernen din ut altså kortisol, som gjør at du følger med i større grad enn hvis du kjeder deg. I tillegg, når vi bruker storytelling, og spesielt patos, så skiller hjernen ut oksytosin, spesielt om det handler om ett land som har med empati å gjøre. Husk at det er på empati og sympati når du skal formidle noe. Så detta här med at hjernen skiller ut oksytosin, det handler om at du kan ramme inn historien din om noe som er både hyggelig och positivt, men som også kan trigge noen form for følelser av empati. Og det siste handler om vad som får oss til å føle oss altså, godt, litt liksom, sånn godfølelsen, vet du. Når du formidler noe som gjør at folk får godfølelsen, så handler det om at hjernen skiller ut dopamin. Og mine venner, dette her kan være veldig nyttig å teste ut, og da har jeg, jeg vil ikke si noen konkrete tips, men jeg har noen refleksjoner som jeg i hvert fall bruker når jeg håller presentasjoner, og jeg jobber jo veldig mye med å forelese, å formidle, å undervise, workshopper, masse forskjellige. En ting er når jeg skal presentere noe eller formidle noe, da er det jo som snakker. Men i en dialog, hvis du skal presentere noe, hele målet dialog, så kan det jo være lurt å både snakke og lytte, men selvsagt lytte gjerne mer enn du snakker, slik at du for eksempel kan avdekke behov, eller i hvert fall at andre mennesker føler seg lytta til. For det er forskjell på lytte og høre, og det har jeg jo snakket om tidligere. Ikke multitask så langt det lar seg gjøre. Det var bare det at mobiltelefonen ligger på bordet når ja, vi er i dialog, eller du ska presentere noe, er nok til å skape en eller annen form for avstand. Det sender ikke ut kjempegode signaler. Og husk at alle har nå å med, så det er mulighet for å åpne, åpne, altså åpne for innspill. Og blir du spurt om noe, og du ikke vet det, så er det helt innenfor å si, vet du hva, det er jeg faktisk litt på, det kan jeg sjekke opp og komme tilbake til deg. Eller så kan jeg komme tilbake til deg senere. For å begynne å og finne på masse drit, vet du hva? Det syns for kroppen vår lekker så enormt mye informasjon. Og litt av poenget her handler om å ha lidenskap, og å skape kontakt med de menneskene du rett og slett skal snakke til, eller for, eller med. Og da handler det om å kokne det du skal snakke om, da, til et eller annet form for kjernebudskap. Når det gjelder blant annet presentasjoner på PowerPoint, så ser jeg så sykt mye rart. Hundre altså. slides på en halvtime med skriftsstørrelse 11 og 19 forskjellige infall altså jeg blir helt svett. Short and sweet, og hele poenget er at du skal kunne formidle det du ska si på en veldig enkel måte, hvertfall hvis det er komplekst, for det betyr at du også i større grad har forstått det selv. Så det handler jo om å eie det innholdet du lager, så det er lurt å forberede sig godt, Samtidig, hvorfor ikke dette er et helt konkret tips, er fordi hvis du forbereder deg for mye, så mister du fleksibiliteten og evnen din til å improvisere underveis og være litt i nuet, kjenne litt på feedbacken du får og kanskje gjøre litt justeringer underveis. Så handler det også om å skape en relasjon med de som skal lytte til deg, og det kan jo være å starte med å stille noen åpne spørsmål, eller kanskje ramme inn det du skal snakke om med en agenda, eller noe som gjør at i hvert fall fremstår som relativt profesjonell, hvis det er viktig og forberedt, og kanske ett land annet som gjør at publikum kan kjenne sig igjen. Og du kan jo også engasjere publikum, eller de som lytter til dig på møte, hvor du har forberedt noen åpne spørsmål, eller en oppgave, eller noe som de i hvert fall kan bli en del av. For i all god pedagogikk også, så handler det også om å involvere andre så langt det er mulig. Og skal du bruke digitale verktøy, så er det noe med å bruke det smart. Og husk en ting. Folk har ulike innlæringsstrategier. Noen lærer vi å se best, altså noen lærer vi å lytte, noen lærer vi å notere, så det handler om å kunne legge opp en presentasjon, slik at vi også treffer de ulike innlæringsstrategiene. Og jeg snakket jo om metaprogrammer i en tidligere podcast, hvor dette med å være detaljorientert og helhetsorientert er også veldig relevant her. Ha noe detaljer, men også ha det hele bildet for å treffe de som lytter. Så er det jo selvfølgelig en fin ting å være mer opptatt av vad du ska förmedla alltså vad du faktiskt vill är du ska förmedla en hurdan du ser ut på håret eller om slipsen du tänker på ska vara eller om min skjorta är lite för högt det handlar ju rätt och slett om vad de som lytter till dig ska sitta igen med så uppsummert bygg kredibilitet ha självförgilig med data og fakta men ikke läss presentationen din med det sørg för att ha någon väldigt goda konkret historia eller exempel som gör du treffer følelsene til de som lytter. Og mine venner, dette var dagens episode. Jeg håper du koser deg med den, uansett hvor du er i verden. Det er dritkult, for det er jo lyttere faktisk fra veldig mange ulike deler av verden. Og vet du hva, jeg blir ekstremt glad hvis du tar deg tid til å gå in på iTunes og rate den podcasten här. Jeg kjenner att det er litt kleint å be om, men så tänker jeg at hvis ikke jeg ber om det, så det, blir det kanskje ingen som går in og reiter. Og jeg tror ikke det handler om at å se nå får jeg masse femmer og ego». Men det handler om at jeg har lyst til at jo mer folk som reiter, jo høyere kommer den her opp i en eller annen liste, som gjør at flere kanskje kan få muligheten Till å få nytta av noen av dessa episodene. Som handler om CV-intervju, søknad, mental trening, karrierekompetanser og det vi snakker om nå. Så det er intensjonen bak hvorfor jeg spør. Og så gjør du jo så, selvfølgelig som du vill. Så, mine venner... Takk og farvel. Jeg har akkurat levert eksamen på masteren i karriereværledning i dag. Så nå sier jeg god aften og på gjenhør, mine venner. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then...